0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. To kolejny odcinek podcastu Ryzykonomia. Trochę nas nie było, ale znowu jesteśmy. Odcinek 74. W ubiegłym tygodniu nie nagrywaliśmy, ale wiecie, czasami mimo tej swojej chęci opowiadania, światu dzielenia się swoją nieskończoną mądrością, która jest dzisiaj przecież tak bardzo popularna, to czasami się zastanawiam, czy powinienem się rzeczywiście dzielić, prawda? I czy po raz setny na któryś tam setnym kanale powtarzać to, to, o czym wszyscy mówią. No ale pewnie razem ze świnką dochodzimy do wniosku, że jednak warto i trzeba. Także dzisiaj znowu pewna porcja nowości. Zaczniemy od kwestii organizacyjnych, jak zawsze polecamy, ale dziś możemy Wam polecić... Sklep ryzykonomii, księgarnie ryzykonomii właściwie, no właśnie sklep, może tam zaczniemy jakieś artykuły ryzykonomiczne sprzedawać, jakiś survival, prawda? Survival się przyda. Um, survival się chyba przyda. A? Przetwornicę ostatnio sobie zamówiłem. Wiecie co to przetwornica? Może się przydać, może się przydać. Ostatnio nawet muszę powiedzieć sąsiad, gdzieś zaczęliśmy z nim rozmawiać na różne takie przygodne tematy i on zaczął się zastanawiać, a co to będzie, jak mu tam gaz wyłączą, jak on będzie się ogrzewał. No to są dzisiaj całkiem realne problemy, biorąc pod uwagę co się dzieje na Białorusi i to może nie nawet w takim wymiarze, wiecie, jakiś strasznie surwajwalowym, bo oczywiście jeżeli wejdziemy na jakieś domowe surwajwale i tym podobne portale, to aczkolwiek jest tam sporo bardzo ciekawych informacji, szczególnie dla jakichś ryzykomaniaków ale, albo i ryzykonomistów, natomiast oczywiście trzeba, tak mi się wydaje, podchodzić do tego z pewnym jednak... Z pewnym jednak dystansem, tak? No, później to będziemy tylko kopać, kopać kanały i jakieś nie wiadomo, nie wiadomo, schrony robić, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No. Ale na ten temat też się a propos dyskusja na YouTube szczególnie ciekawa toczy, więc od czasu do czasu można sobie, można sobie zajrzeć. Na przykład ostatnio, już tak jak widzicie, nie planowałem nawet trochę, ale to mi tak przyszło na myśl a propos tego um, przygotowania i, i survivalu. Um, taki ciekawy filmik ostatnio z kolei widziałem, który dał mi też do myślenia, bo taki pan um, trochę wyśmiewał, być może się z tym zetknęliście, taką um, koncepcję plecaków ucieczkowych i właśnie uciekania z miejsca zamieszkania. No i on twierdził, że właściwie gdzie wy chcecie uciekać i co będziecie z rodziną uciekać i co będziecie robić z tymi plecakami, będziecie mieszkać w lesie. W 1939 też uciekali, a potem wszyscy wracali. No więc coś w tym jest coś w tym jest e, muszę powiedzieć, więc pewnie trzeba zachowywać jakiś taki rozsądny dystans, ale przecież i, e, gdyby u nas była obrona cywilna, to pewnie by radziła to co radzą obrony cywilne w innych krajach, co radzi CDC, i CDC, żeby mieć jednak jakieś, żeby być jakoś przygotowanym na wypadek awarii, na wypadek blackoutu, tym bardziej, że je, gdy słyszymy, co się dzieje na wschodzie, do tego jeszcze wrócimy no to wiecie, no to może nie być całkiem takie nierealistyczne. No mieliśmy mówić o nowościach, a tak jak zwykle <śmiech> jakieś wtrącenia nam przychodzą do głowy. Nowością jest Księgarnia Ryzykonomii. Zapraszamy Was do nabywania naszych e-booków. Do Księgarni Ryzykonomii możecie wejść przez naszą stronę, doskonale Wam znaną mam nadzieję, a tym, którzy jeszcze nie znają, to zapraszamy ją na nią www.ryzykonomia.pl. Nie mylcie z ryzykomanią, chociaż ja wiem, że to można pomylić. Można też się posłużyć moim nazwiskiem, to też stosunkowo łatwo znaleźć, ale ryzykonomia, wiecie co, mam wrażenie, że to jest chyba jeden z nielicznych, a może jedyny blok o ryzyku taki naprawdę, który się ostał przez te lata. Zresztą w blogów chyba też jest coraz mi to na pewno zauważacie. Tam są póki co e-booki, które już część z Was zna, ale tak jak obiecywałem, wkrótce znajdzie się, wkrótce to znaczy bardzo niedługo. Myślę, że do końca stycze tam kolejny odcinek moich opowiadań, esejów, ale opowiadań w tym sensie nie opowiadań takich beletrystycznych, ale takiej też będą pod tytułem Zombie, kontr... Zombie kontratakują ostatni człowiek na Facebooku taki frapujący tytuł jest to gotowe tylko muszę to wyedytować i skonwertować jeszcze do końca bo to jest jednak pewne wyzwanie więc to się na pewno znajdzie tam i znajdzie się też gościnnie powieść wschodzącej gwiazdy polskiego thrillera pana Edwarda Varaxy który, któremu Udzielamy gościny na naszych stronach i który muszę powiedzieć, że napisał bardzo, można powiedzieć, profetyczną i, um, i już się sprawdzającą w wielu aspektach. To jest lekko przerażające powieść sensacyjną pod tytułem Czarna Mgła. Czarna Mgła też niedługo w sprzedaży na naszej księgarni ryzykonomii. Także Was zapraszamy. Ale co tam będziemy się reklamować? My tu mamy przecież mówić o. Mamy mówić o ryzyku. No więc ryzyko jest, słuchajcie, ryzyko ciągle jest. COVID. Ostatnio obiecaliśmy, nie, nie obiecywaliśmy, ostatnio powiedzieliśmy, że nie, nawet się ucieszyliśmy, że nie będziemy mówić o covid -zie. No trudno nie mówić, trudno nie mówić, bo to jest temat dzisiaj niestety bardzo ciągle nad czasie. i się przekroczyliśmy 100 tysięcy ofiar. Przerażająca cyfra. Po weekendowym niewzmożeniu i różnych hołkach, połkach, w ogóle jak to nie zwać czary, mary, statystycznych, znowu wracamy na światową czołówkę zmarłych. Omikron mamy za, omikron mamy dosłownie za granicami, prawda? Tam po 200 tysięcy osób, gdzieś choruje, w Niemczech po 60 tysięcy. W Francji chyba 200 tysięcy i więcej, a u nas plaża, prawda? Plaża, w ogóle się niczym nikt nie przejmuje, to jest straszne. Ludzie to łykają. Dzisiaj w wirtualnej Polsce był taki dosyć ciekawy artykuł odwołujący się do pracowania znowu ECDC, gdzie porównywano właśnie kwestie, no kwestie covidowej, między innymi to, jak Polska się tam znajduje. Znajduje się, jak to zawsze bywa w... Mogę powiedzieć zawsze, bo to nawet chyba jest pewien algorytm, a nawet na pewno w różnych rankingach europejskich. To znaczy, zazwyczaj tam, gdzie my powinniśmy być na czele, to jesteśmy na końcu, a tam, gdzie jesteśmy na końcu, to powinniśmy być na czele. Tak, to mniej więcej. Zazwyczaj z, 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 razem z Rumunią i Bułgarią, tak. Ale z tego, co słyszymy, to Rumunia jednak jakoś się tam stara. No, nie wiem, w czym my się staramy, tak. To ma, może mieć bardzo różne reperkusje i, i mamy reper, reperkusje i gospodarcze, i przedłużania pandemii u nas. No, jak ktoś zauważył, no, na początku ludzi zniechęcono, hmm, za Zaszczuto można powiedzieć, nawet tą całą ideę e, szczepień, zaszczuto, zniechęcono ludzi do idei. Pamiętamy, e, pamiętamy, prawda, ten pan, o którym tak celnie e, pan Żulczyk się wyraził, zniechęcał ludzi, jego cała ferajna, cały ten druski ład. No i teraz mamy jak mamy i to się już e, nie zmieni. Ludzie e, są zdemoralizowani, nie będą nosić masek, nie będą się szczepić. Za późno można powiedzieć, nie wiem co mu się musiałoby zdarzyć, prawda? Czyli kto umrze, kto ma umrzeć, ten umrze. Na marginesie ostatnio była też taka, taka toczyła się głośna sprawa serbskiego tenisisty, prawda? Ja bym powiedział uderzacza gumową kulą, tak? bo to tak wszystko pięknie brzmi, prawda? Piłkarz, a, kopacz gumowej kuli. Wybaczcie, że tak określam tych wielkich, sławnych sportowców, ale no to chyba już w ogóle nie jest sport, prawda? Te, te, te pieniądze, które są wypłacane tym super sportowcom, one są po prostu, nie wiem jak to nazwać, niemoralne, nieetyczne, grubo przesadzone, chociaż oczywiście idea gladiatorów zawsze była wśród ludu żywa, ale to co się dzieje to jest absurdalne dzisiaj, absolutnie. No właśnie, ten pan przyleciał sobie z Serbii do Australii i, i się wepchnął w końcu, pamiętacie na pewno, słyszeliście o tym, bo to antyszczepionkowiec, nie zaszczepiony w każdym razie, może nie antyszczepionkowiec, odwołuje, prawda, bo to nie wiadomo kto słucha. Dzisiaj to w ogóle nie wiadomo kto słucha. Mamy wolność słowa, prawda, ale szczególnie te różne takie środowiska są bardzo agresywne, co być może mm, doświadczyliście. Antyszczepionkowe, tak, to są tacy wolnościowcy, a jak ich na przykład ktoś zbanuje na Facebooku, Prawda? z czego my się osobiście bardzo cieszymy, tak? bo uważamy, że nie ma demokracji dla wrogów demokracji, nie ma wolności. Dla wrogów wolności to oni zaczynają głośno krzyczeć o wolności, prawda? No ale tak no, wspominałem tutaj o Snyderze, o różnych teoretykach i historykach systemów totalitarnych. No, te, te systemy totalitarne tak dochodziły do władzy właśnie, mówiąc o wolności, o pokoju. Kto żył w komunie, to pamiętam, że tam właściwie to o niczym innym się nie mówiło niż o pokoju. Nawet pamiętam piosenkę taką o, o miść, pokoju. Ale nie będę wam śpiewał. Ostatnio śpiewałem i, i liczyłem, że się będą dziewczyny rzucać mi na, na szyję za te śpiewy. Może słuchały, ale może nie słuchały, dlatego się nie rzucały. Kto wie. No właśnie. No i ten pan, ten pan sławny uderzacz paletką został w końcu wpuszczony na, na konkurs do Australii. Skandal, chociaż ciągle słyszę, że jeszcze sprawa nie jest przesadzona. Pewnie gdyby to był taki biedak, to by go nie wpuścili, tak? No ale to człowiek bogaty, sławny, więc go wpuścili. Duralex, Sedlex, jak to ładnie też kiedyś powiedział Cyceron, bądźmy niewolnikami prawa, byśmy mogli być wolni, tak? No właśnie, zawsze oni zawsze uderzają w prawo, prawo się zawsze nie podoba tym różnym wolnościowcom, prawda bo im się wydaje, że wszystko można, o ile oczywiście to nie dotyczy ich praw, a jakie prawa można łamać, a jakie nie można, no to oczywiście znowu oni decydują. No i tutaj zresztą, no nie miałem tego w planie, ale muszę z wielką satysfakcją e, powiedzieć o wprowadzeniu tych nowych drakońskich, no nie drakońskich, ja bym dodał jeszcze po jednym zero karna za łamanie przepisów ruchu drogowego, widać wielki Naród polski zwolnił, słuchajcie, już słychać, że jest mniej wypadków, mniej ludzi zginęło. Ja jestem prze, pewny, przekonany, bo to jest prosty, po prostu prosto jak, prosto jak struktura kija, że będzie mniej śmierci, mniej... E, mniej rannych, mniej strat dla gospodarki, mniej cierpienia, no same korzyści, tak? Jeszcze by do, bym dodał jedno zero i w ogóle zlikwidował wypadki na drogach. No ale to oczywiście nie przejdzie, bo znowu wolność, prawda? Bo wolność, przecież można sobie jechać, można rozjeżdżać dzieci przed przedszkolami, babcie, dziadków, wolność, prawda? A! No... Inflacja, Inflacja, słuchajcie, to jest oczywiście temat znowu wszystkim znany. Ja się inflacją zajmuję się z różnych przyczyn, nazwijmy to też, i zawodowych od, od pewnego czasu. I zawsze było trudno ludziom tłumaczyć innym kwestię inflacji, prawda? No bo co to jest inflacja? Nigdy tej inflacji nie było takiej długie, dłużej, znaczy nigdy w sensie, w rozumieniu życia, szczególnie młodszych osób, prawda? No i mamy teraz, mamy eksperyment. Ostatnia informacja o inflacji w grudniu 8. Widzicie, aż pociągnąłem nosem. Nie wiem, wiadomo, czy to po prostu łzy mi lecą. No nie, no właściwie nie lecą mi łzy, bo to jest jakaś taka ponura satysfakcja ekonomisty, że to prawo, które ja sobie gdzieś tam ukłułem, właściwie nie wiem, czy ono jest moje, ekonomiczne, prawda, że ekonomia nierychliwa, ale sprawiedliwa i okazało się, że ekonomia jednak działa zresztą niedawno, jak być może zaobserwowaliście, popełniłem taki takim mem, właściwie opisałem go bo mem był z internetu dotyczący ten cen chleba i rzuciło się na mnie stado różnych hejterów, słuchajcie, udowadniając że oni kupują chleb taniej że gdzieś tam po 2,40 jest chleb że po prostu, że w ogóle to jest kłamstwo, dlaczego ja tam literatury nie przytoczyłem i nie dokonałem jakichś pomiarów średniej ceny chleba w galaktyce w, w 480 miejscach, no absurdalno oczywiście, bo to jest po prostu zwykłym. Widać, że to nadepnęło na odcisk różnym wielbicielom ruskiego ładu, prawda? No bo wszyscy wiemy, oni mają straszny teraz dysonans poznawczy, tak? No bo, bo im tam mówią w tych szczujniach, szczujniach ruskoładowych, że to Tusk winien, że to Unia Europejska, którą oni nienawidzą, tak? No a tu inni udowadniają i w sklepie widać, co widać, prawda? No więc jak to teraz? No głosowaliśmy. No więc atakują, wściekają się. I na sprawa, że ja nie mam żadnych złudzeń i to też potwierdzają już jakieś pierwsze, m, pierwsze badania opinii publicznej, że to coś zmieni, tak. To jest sekta po prostu, słuchajcie. To jest sekta, nawet jakby na nas tutaj bomba atomową zrzuciła ta szajka, prawda, ta mafia, bo oni działają już jak mafia, jeżeli, jeżeli słyszymy, co się dzieje z, e, e, się dzieje z rodziną e, tego polityka pana Brejzy, prawda, który, który ujawnił to kryminalne podsłuchiwanie w czasie kampanii wyborczej. No, to jest po prostu kryminał, to jest bandytyzm, to są skręcone wybory i nasyłają na nich, prawda, jakieś swoje, swoją SBC. Słuchajcie, no Frasyniuk miał rację, no, nie wiem co się stanie, my tutaj po prostu się obudzimy w Rosji, Rosja to, 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 to jest Rosja. No to posłuchajcie sobie, o tu przeskoczę, zostawię te cyfry może inflacyjne. Pamiętamy, inflacja 8,6%, w Unii Europejskiej średnia inflacja zharmonizowana, bo zaraz słyszymy no, tu harmonizowana to jest inna, no fakt no. zharmonizowana, czyli taka liczona przez Eurostat, bazująca trochę na innym koszyku dóbr konsumpcyjnych ona, dóbr i usług konsumpcyjnych, ona wynosi rzeczywiście 7,4%, ale to też jest znacznie powyżej średniej unijnej, która wynosi 5,2%, tak. No i oczywiście przy tym memie na temat chleba też rzucili się na mnie hejterzy i różne po prostu matoły, które zaczęły udowadniać, że to oczywiście wina Tuska i gazu, no ale przecież mamy inflację bazową. I tutaj Wam polecam też i artykuły, i, i przemowy, gdzieś tam wystąpienia Pana doktora Dudka z Fundacji Odpowiedzialnego Rozwoju, bardzo fajnie gość mówi. Bardzo rozsądnie, z przyjemnością go słucham. On ostatnio zamieścił taki mem pokazujący rzeczywiście rzeczywiście porównanie inflacji bazowej, czyli tej, która wyłącza takie szoki podażowe i najbardziej zmienne elementy, czyli właśnie energię, spożywkę całą. tak No inflacja bazowa. On tam nawet pokazywał w ciągu ostatnich dwóch lat, jaka jest dramatyczna różnica chyba w ciągu dwóch lat. Łoczna inflacja bazowa w Polsce to jest chyba powyżej 10%. tak? To jest jakaś w ogóle Masakra. Ale ta inflacja bazowa za, za listopad u nas jest 4,7%. W Unii Europejskiej jest chyba zdaje się gdzieś tam mniej więcej o połowę niższa. Czyli mamy po prostu wzrost inflacji bazowej, czyli co nam pokazuje, że to też nie są ceny energii no to jest po prostu strukturalna głupota można powiedzieć, tak to chyba podcastowo naj, najkrócej można by sformułować, ale oczywiście wiele wskaźników, wiele kwestii strukturalnych za tym stoi zaniedbanie kompletnej inwestycji bałagan, no, o tym nowym wale o tym gigantycznym bajzlu burdelu to nawet nie wspomnę słuchajcie, widza księgowe wysyła informacje, że teoretycznie to państwo powinniście taki podatek zapłacić ale to jeszcze nie wiemy, więc będziemy Wysyłali Wam nowe informacje, jak się dowiemy, prawda? Jak KAS, bo słyszeliśmy, że, że Związek Zawodowy w KASie wysłał informacje, prawda? Tam do rządu tego, że, że oni nie wiedzą, jak liczyć podatki za bardzo, mniej więcej, tak. No, ale co się może jeszcze dziać? Sprawdziłem specjalnie, ile to było w 1990 roku. Kto żył, to pamięta 585% wynosiła inflacja. No właśnie. Kto pamięta, ten pamięta. Ja pamiętam, wy zapewne też w większości pamiętacie. nie fajnie było, czy tyle może być? A dlaczego nie? Dlaczego nie? Co jakieś pomysły? Um, funduszy unijnych nie będzie. Um, głupota, że tak powiem, się zakumulowała. No i ekonomia nierychliwa, ale sprawiedliwa. Wprowadzona jeszcze ten... ten, 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 ten wolski bezład prawda? Tą, ten wojs, wolski bajzer. no to na pewno się gospodarce nie przesłuży ale do tego jeszcze weźmiemy ceny gazu, ropy naftowej jeszcze weźmiemy to co się dzieje na granicy wschodniej właśnie no przecież toczą się cały czas rozmowy odnośnie żądań Rosjan, którzy tam zgromadzili wielką armię na granicy z Ukrainą wielką, no właśnie czy to 100 tysięcy czy tak, nawet 170 tysięcy gdzieś tam plus jakieś odwody, które są w dużej gotowości, czy to jest naprawdę tak dużo? Ja myślę, że my też dajemy się zastraszać, a szczególnie jeżeli spojrzymy na, na internet, to jest tam pełno jakichś informacji wielbiących np. Chiny, prawda? Chiny przepłyną ciśnienie tajwańsko 130 km, zatłuchą Tajwan, po prostu e, amerykańskie superlotniskowce w ogóle uciekną z podkulonym ogonem i jakieś super niewidzialne, hipersoniczne w, 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 chińskie rakiety wszystkich wymiotą. No, wiecie, ja w swoim czasie, jak kupowałem technikę wojskową, to, to czytałem różne analizy dotyczące tam chińskiej techniki wojskowej. To chociaż było jakiś czas temu. Pamiętam taką monografię dotyczącą, dotyczącą problemów, jakie Chińczycy mieli z silnikami lotniczymi, do, do tych ich odrzutowców, które bardzo przypominają czasami najnowsze konstrukcje, a może nawet nie czasami amerykańskie, ale tak naprawdę to za bardzo nie wiadomo, jak to lata i co to może. Tak? Na pewno, według chińskiej propagandy, bardzo wiele może i bardzo super lat. Ale, ale na podstawie chociażby tej monografii dotyczącej problemów, których Chińczycy strasznie mieli ich, nawet na on czas nie rozwiązali, dotyczących właśnie jakiejś technologii produkcji turbin lotniczych, to nie byli w stanie tego panować. No. Tak zresztą podobnie jak Rosjanie, słuchajcie, no nie bez powodu rosyjskie myśliwce są dwusilnikowe, no nie wiem czy wiecie, że dlatego są między innymi dwusilnikowe, bo zawsze ruskie mieli problem, że im się po prostu jeden silnik może zepsuć, no klasyczna redundancja, prawda? więc to wszystko jest bardzo pięknie oczywiście Putin ma tam 100 tysięcy ludzi tylko tak się na tym zastanowić, na zdrowy rozsądek i co? 100 tysięcy ludzi zaatakuje Ukrainę 40 milionową i co zajmie? Wiecie, słuchajcie no, różne mieliśmy różne mieliśmy historie z Ukraińcami w kim nie płynie trochę ukraińskiej krwi, ale słuchajcie to jest naród zadziorny, zadziorny waleczny i może nawet Ruscy potrafią po nich przyjechać, ale co ty 100 tysięcy ludzi zajmie taki wielki kraj, nawet 200 tysięcy. No co wtedy ruszą na Polskę? Co, ruszą na Unię, na Unię Europejską 200 tysięcy ludzi? No słuchajcie, to jest, to jest przecież... Jedenasta gospodarka na świecie, prawda? Rosja. Oni mają tam mnóstwo problemów. Putin się teraz boi, prawda? Bo, i tutaj przejdę do następnego tematu: no bo to, co się działo w Kazachstanie, to pokazało mu, że taka sukcesja, którą on być może planował, tak? Tam, jak ten pan Nursultan Zarbajew sobie wykombinował, że naznaczył swojego następcę, to nie wyszła, tak? Nie wyszła. Nursultan musiał, musiał wyrywać, tak? Sytuacja tam jest mocno nieszczególna. Chociaż znowu część od razu głosi, że to jest jakiś genialny plan Rosji, prawda, że Rosja wszystkich pozajmuje, no, słuchajcie, no tak pozajmuje wszystkie kraje, oni już to próbowali, tak, to dzięki bardzo e, mają po prostu worek pieniędzy i to logistycznie jest wszystko łatwo panować. walka na osiem frontów, wszyscy ich wszystkich kochają, więc ja mam co do tego po, po, poważne wątpliwości, nie umieszając oczywiście znaczenia e, zagrożenia rosyjskiego, e, a szczególnie zagrożenia ich agenturą, ich działaniami można powiedzieć, takimi dywersyjno-szpiegowskimi, których zawsze byli świetni. No tutaj rybiada, te warści zawsze z pełen ukłon. Szkoda, że, że my Polacy nigdy tak nie, nie, nie robiliśmy. Oni byli świetni, no bo to są w końcu w pewnym sensie takim kulturalnym spadkobiercy Mongołów. Tak? Byli bardzo długo pod mongolskim panowaniem. To jest kultura wschodnia. a Mongołowie z kolei, jak wiecie, słynęli. Z genialnego wywiadu i, i z wykorzystywania również różnego rodzaju animozji. No tak, tak, tak Imperium Mongolskie rządziło, więc oni są spadkobiercami, są w tym świetni. A dlaczego o tym wspominam? Wspominam, bo polecam, polecam Wam um, ostatnio słuchałem kilka odcinków Resetu Obywatelskiego, um, takiej um, dzie, dzie, dzie dziennikarstwa obywatelskiego, jak to się ładnie nazywa. Zresztą coraz częściej widzimy, że dziennikarze muszą szukać gdzieś tam jakichś swoich możliwości wypowiadania, swoich myśli gdzieś poza tym głównym nortem, co bardzo niedobrze uważam, że to jest bardzo niedobrze. Znaczy, z jednej strony dobrze, a z drugiej strony niedobrze. Dobrze, no, bo mogą mówić prawdę, prawda, bo mogą mówić otwarcie, ale niedobrze bo są problemy finansowe, tak? Zawsze są problemy finansowe, a później takie mniejsze ośrodki medialne dużo łatwiej systemom autorytarnym, taki, które szpiegują ludzi antyterrorystycznym oprogramowaniem nielegalnie, łatwiej jest po prostu niszczyć takie media. No i tam w tym resecie Obywatelskim pan Tomasz Piątek, o którym już wspominałem, on dziennika śledczy, który śledzi powiązania Ruskiego Ładu z, z Kremlem, no bardzo ciekawy w odcinku 61 taka rozmowa dotycząca kontroli refleksyjnej, prawda? Bo y, wielu osobom się wydaje, że to jest jakaś agentura, prawda? Gdzieś jakieś zaszyte informacje tajne w, y, nie wiem, w plastikowych zającach postawionych na polu są chowane, czy nie wiem czemu mi te zające, bo no, słuchajcie, słuch, słyszycie tam Niezły pomysł. No, zazwyczaj są jakieś tam inne elementy, prawda? Chowania jakich, y, jakichś nielegałów y, informacji. No ale on pokazuje dużo bardziej wyrafinowane metody, jakie się stosuje na przykładach. No niestety to jest bardziej, bardziej przerażające, że tych przykładów jest bardzo dużo. I to jest bardzo ciekawe też, że ludzie się tym nie przejmują w Polsce. Słuchajcie, to nie, nie chodzi już o polekcji, To naprawdę chodzi o dużo większe sprawy, że my będziemy po prostu ruską kolonią. Więc polecam pana Tomasza Piątka w resecie Obywatelskim na YouTube. Polecam też ostatnio taki artykuł też w portalu Arbinfo. Pani Suchanów tam pisze, też taki opisuje. Znacie, Klementyna Słuchanow, taka twarda baba, która napisała m.in. biografię Gombrowicza, więc też inteligentna kobita, prześladowana też przez ruski ład, aktywistka. I ona tam opisuje historię pewnej też organizacji. To wszystko jest ciekawe, że bardzo dobrze udokumentowane. tak? Jest bardzo dobrze udokumentowane. No nie sposób myśleć znowu o tym filmie Don't Look Up, o którym tyle już ostatnio mówiono, który Wam polecałem, chyba ile pamiętam. Leci kometa, ona jest fizycznie i ludzie tak jakoś, słuchajcie, jakby się w ogóle nic nie działo, no, to słuchajcie, nie jest przerażające. W odcinku 62, no, taki człowiek ma czasami napęd tegoś resetu obywatelskiego, oglądając z kolei rozmowę Pana Tomasza Piątka z Panią Anną Łobuszewską z Tygodnika Powszechnego, która jest ekspertką od wschodu. I ona bardzo ciekawie opowiada o Kazachstanie, o tym, co się właśnie tam dzieje, o panu Nazarbajewie, o jego następcy Kasymie Żomarcie Tokajewie, co tam robi Putin, mniej więcej być może w jakim kierunku to pójdzie albo nie pójdzie. Bardzo ciekawe. Nie będę tutaj uchodził za eksperta, bo nie jestem ekspertem w sprawach wschodnich, ale w jakiejś chyba jestem świnką, prawda, w gadaniu. Może. I może w pisaniu bardzo ciekawie mówi i, i też analizują tam na ile, na ile to może wpłynąć na sytuację na, Ukra na Ukrainie, ale jest bardzo ciekawy ten opis właśnie sytuacji, sytuacji w Kazachstanie tak? i między innymi właśnie o tym mowa jak tam mirotworcy rozweszli prawda? a mirotworcy mi to tak ostatnio utknęło bo widziałem gdzieś na, na chyba jakiś Euronews, które nawiasem mówiąc podobno została nabyta przez jakąś węgierską firmę związaną z, związaną z Orbanem, tak, tak. Tak wyobraźcie sobie, tak gdzie wyczytałem. No tak jak Mol, prawda? Ten, ten Mol, który kupuje teraz rafinerię Gdańską, on jest tam, ma stację benzynowe w Rosji. W ogóle też jest dziwnie związany, prawda? No i tam na tym Euronews jednak widziałem, jak tam y, jacyś emigranci z Kazachstanu w Nowym Jorku protestują i zaraz się pojawiła nie skąd nie zowąd jakaś starsza pani, która zaczęła wołać, że, że, że Putin to są mirotworcy, tak? Mirotworcy, pamiętacie, tych mirotworców, ile oni w Polsce siedzieli, prawda? No właśnie, więc to też polecam, czyli Reset Obywatelski, Arbinfo. Słuchajcie, to nie tak, że jestem zwolennikiem teorii spiskowej. Broń Boże. No, ale myślę, że sama właśnie koncepcja teorii spiskowej jest często używana, żeby ukrócić ludzką ciekawość, żeby, żeby sflekować tych, którzy mają jednak trochę większą wiedzę, ale oczywiście teorie spiskowe kwitną. Prawda? No, te informacje, o których ja wam mówię, są bardzo dobrze udokumentowane, co możecie sobie sami sprawdzić, oglądając YouTube'a czy czytając po prostu te artykuły. A wiem, że i pan Tomasz Piątek, e, on publikował e, swoje książki e, i można je kupić chociażby na Empiku. Tak? Zresztą wygrywał ryczne, liczne A. procesy dotyczące, dotyczące rzekomych pomówień, tak. To jest trochę straszne, słuchajcie, o tym mówić, no ale jak my o tym nie będziemy mówić, to potem co, no rzeczywiście będziemy, to nam przyjdzie tylko uciekać z kraju, naprawdę, bo nas tutaj zniszczą. Ha! A, i jeszcze jedna rzecz na same zakończenie. Słuchajcie, jechałem ostatnio samochodem i słuchałem sobie takiej rozmowy, chyba w Tok FM, na temat książki Republika Samsung, czyli Samsung. Bardzo ciekawie to brzmiało, bardzo zachęcająco, aczkolwiek ta książka Keina Jeffrey'a. Republika Samsung była tam dosyć krytycznie przedstawiona, ale na pewno warta przeczytania, o historii firmy Samsung, tak? czyli dzisiaj wielkiej megakorporacji, gdzieś tam z światowego, światowego topu zatrudniającej chyba 300 tysięcy ludzi I, e, i jak rozumiem historia, skąd to się w ogóle wzięło, e, takie nazwisko słuchajcie, słyszeliście, Lee Byung-chul, no to założyciel Samsunga w 1938 roku założył firmę Samsung, która zaczynała, jeszcze jakieś jakichś artykułów spożywczych potem chyba ubezpieczeniami się zajmowała i gdzieś dopiero w latach 60., kiedy Korea weszła w elektronikę w 70. już chyba, to, to, no to jest nieprawdopodobny koreański sukces jako państwa bardzo specyficznej kulturze. Być może ktoś z Was ma kontakty, był w Korei, także pewnie, pewnie, pewnie macie na ten temat większą wiedzę. Ja chyba sobie ją jakoś poszerzę, prawda? Bo przecież te koncepcje, którą Pinokio ostatnio tam widać ma gdzieś w swoim historyczno-ekonomicznym muszczku, to, to ona nawiązuje prawda, chyba do takich koreańskich, sterowanych przez, przez partię ceboli. Tylko na razie to nie wygląda na to, żeby cokolwiek z tego miało wyjść, prawda? Bo tak jak zrozumiałem z tej mowy o firmie Samsung i w ogóle Korei Południowej, to, to są kwestie kulturowe i społeczne i kultury pracy, jak i w ogóle no, inne kwestii, które są tutaj bardzo ważne, co szczególnie widać co szczególnie widać przez jaskrawo biorąc, porównując Koreę Północną i Koreę Południową, prawda? jaka jest wielka różnica. Co prawda Korea Południowa jest oczywiście system, system, kapitalistyczny, no ale właśnie podobno, podobno w historii Samsunga różne, różne były nurty i również w całym państwie koreańskim więc to mogę wam tylko polecić i sam pewnie jak przeczytam to może się na ten temat wypowiem i to byłoby dzisiaj na tyle Żegnałem was ze świnką, która nam tutaj daje dżingle, o właśnie no wracamy wkrótce do usłyszenia, do zobaczenia. Czytajcie nas, zapraszamy do księgarni ryzykonomii i nasz blog ryzykonomia.pl Bye, bye, bye.